0: Todo el balonmano en cope.es en de rosca.
1: Estamos aquí otra semana más con todos vosotros ¿Qué tal estáis todos? A mantener el balonmano, seguidores de Rosca Nueva jornada de la Liga Sobal En la parte alta de la clasificación Siguen con paso firme Club Barcelona, que es el líder Vidasoa Granoller y Atlético Valladolid En la zona de defenso Puerto Saunto deja de ser El farolillo rojo Y cae el sinfín, sin olvidarnos Que Cangas también está en ese Puesto de defenso directo en las competiciones europeas masculinas, en Champions League, el Barcelona viajó a Polonia y ganó al Wisla Esta semana vuelve a recibir, el jueves, al conjunto polaco en el Palau Blaugrana. En la European League, mañana martes, Cuenca recibe con muchas bajas por lesión en casa al Gorenje Belenje y el balonmano Logroño también juega en su casa frente a la Bobudina Serbia. Por cierto, tras el lío de la Copa Sobal que ya hablaremos durante algunos minutos en este programa, y varios comunicados entre la Real Federación Española Balonmano y a Sobal denunciando quién lo iba a organizar, tal y como ya adelantamos hace unas semanas aquí en este programa de rosca, el lío se veía, se venía encima. Será la propia Real Federación Española Balonmano quien organiza la Copa Sobal el 16 y 17 de diciembre en Irún. Pero la gran noticia de la semana ha sido la renovación de Jordi Rivera como seleccionador de los hispanos, hasta el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028. La época dorada del balonmano español con Jordi Rivera al mando se prolongará hasta ese 2028. En las competiciones europeas femeninas, el Costa del Sol Málaga hizo la machada ante el Copenhague y se clasifica para la siguiente ronda, mientras que el Vera Vera lo tuvo en la mano, pero un gol le dejó fuera ante el Sola Noruego en la European League en esa tercera ronda. En la European Cup, también, tercera ronda, Elche, Rocasa, Granoller, se han clasificado para la siguiente fase, para la siguiente ronda. Desde hoy, se concentran las guerreras con Ambros Martín para preparar el torneo internacional de España y, cómo no, el Mundial 2023, que ya está en puertas. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. ¡El balomano! ¡A tope con la come! ¡Empezamos! En el control de sonido, Víctor Ranova. en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Bien, Oroño un día más con nosotros, Chema Jola. Hola, Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, bueno, cómo le costó wow. ganar, ¿eh? Bueno, bueno,
2: pero bueno, pero ya estábamos ahí, ya estamos ahí. A ver, ahora ya, no sé cómo decirte, hemos entrado ya en, no sé si denominarlo una normalidad, ¿no? que podrás eh, perder alguno, empatar otros, eh, ganar otros, ¿no? pero, pero bueno, por lo menos ya bueno, las sensaciones son totalmente distintas. ¿eh? Son cuatro victorias consecutivas, sobre todo la de Serbia espectacular claro o sea, es que, que hay de... que rematarla esta semana eh ah sí hombre claro claro hombre creo que, que no aquí hay que rematarlo todos los días entiendes pero, pero bueno pero dio el equipo dio otra eh, sensación eh, demasiado quizá ajustado eh, al final el marcador para, para lo que fue el partido eh, porque al final siempre estás un poco acongojado uh -huh. en esos últimos 30 segundos pero bueno pero bueno bien bien o, o, otra cosa es
1: bueno, pues nosotros de momento nos vamos a la primera tertulia para hacer ese análisis de la jornada Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano descárgate
0: de rosca en cope.es
1: En esa tertulia hoy contamos con Alfredo Domínguez, director de la Madera. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. Bueno, ¿qué es lo que más eh, te ha llamado de, de esta jornada? Eh, ¿El que Puerto Sagunto ya se dest... vamos, se destaque, no? ¿Que deje eh, el farolillo rojo de la clasificación y que salga de ese puesto de descenso?
3: Sí, porque era un partido clave para, para ellos, aparte de por el hecho de, bueno, eh, todo lo esto deportivo, de tener el nuevo pabellón y demás, pues bueno, el conjunto ya necesitaba, sobre todo, tener esa sensación de, de que ha llegado a la Liga a Sobal, y que se me entienda bien, que ha llegado a la hora de, de tener un partido completo, de, de vencernos sin sufrimiento, y sobre todo, teniendo en cuenta que era un rival directo en, en esa lucha por, por la permanencia. Yo creo que ese pasito adelante se ha confirmado, a, a venían trabajando en este inicio de temporada para que fueran llegando los puntos, pero yo creo que el partido de, del sábado fue lo que necesitaban, un partido no solo por la lectura, sino completo para bueno pues para verse realmente en esa lucha por por la permanencia y, y sobre todo confirmar que, que ese trabajo que se está haciendo se, se va a reflejar en los resultados.
1: Pero por otro lado, Alfredo, el que parece que entra en una dinámica muy negativa es el Cángar de Morrazo, ¿eh? Sí,
3: no termina de arrancar mira que todos los años siempre está ahí luchando, es como un gato que tiene siete vidas al final siempre está ahí hasta el final y al final, eh, valga la redundancia de una manera o de otra consigue la permanencia, pero este año no termina de, de carburar, porque siempre en los últimos minutos, bueno, más allá del partido de este sábado, que obviamente sí, sí fue eh, claramente superado por, por segundo, pero se ha visto en, en varios partidos de que siempre perdía un punto, o, o empataba o perdía en función de cómo fuera, porque en los finales del partido algo le pasaba, eh, algo le pasaba me refiero en el sentido de no terminaba de rematar, de, de, de se venían abajo, no sé eh, yo creo que al final eh, el conjunto gallego, que bien es cierto que mantiene la plantilla de, del año pasado pero le termina de faltar eh, algo para encajar ahí las piezas para que, que esos resultados lleguen y bueno, todavía queda mucho, quedan dos tercios de liga, pero bueno, yo creo que este año va a ser un año de sufrimiento, otro más, por supuesto, para, para el conjunto del Morrazo.
1: Bueno, pues también se suma nuestra tertulia, Edu Agulló nuestro periodista analista. Hola Edu, ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Luis. Bueno, ¿qué le pasa ¿Qué le pasa al cangaje? Lo estaba hablando con, con Alfredo, que parece que ha entrado en una dinámica bastante mala, Edu.
4: Sí, bueno, creo que no están encajando las las piezas, no están saliendo las cosas como, como pretende a Moyano, sobre todo en defensa están teniendo demasiados problemas. Es cierto, además, que, que han tenido bajas. De hecho, en los últimos partidos hemos hemos visto a Santi López defendiendo mucho en el en el centro, que bueno... ...no es su, su posición, digamos, predilecta... ...y donde, donde más rinde el, el jugador madrileño... ...y por ahí están en llegando la mayor parte de los problemas... Desde, ...desde la defensa, porque bueno... ...ya no solo en el caso de Cangas, ¿no?... ...cualquier equipo de la zona baja... ...pues siempre intenta cimentar sus opciones desde la defensa... ...y a partir de ahí ir poco a poco trabajando el, el ataque... ...bueno, es un equipo que que en lo positivo... ...pues tiene que están acostumbradísimos a sufrir... ...que, que ganar en su pista es muy difícil... Y a medida que vaya avanzando la, la temporada, seguro que, que, que los puntos van a ir llegando, especialmente cuando jueguen en Ogatañal. Pero bueno, sobre todo después de este último resultado en, en Sagunto, está claro que, que las sensaciones que, que están dejando no son, no son positivas. Eh, insisto que, que los problemas defensivos seguro que les están preocupando y, y bueno van a tener que, que hacer un poco borrón y cuenta nueva y empezar poco a poco a ir recobrando sensaciones en, en los próximos partidos. Porque bueno, eh, como decía Alfredo, eh, todo indica que va a ser una temporada de, de mucho sufrimiento, de, de estar eh, luchando por, por la permanencia o por esa eh, posición de, de promoción de descenso hasta el, hasta el final y, y nada, un poco lo que decía que es que eh, lo bueno que tiene Cangas es que están más que habituados a ese, a ese sufrimiento y a esta agonía hasta las últimas jornadas.
1: Y el que comienza a estar habituado Alfredo a intentar luchar por los puestos de arriba para meterse en la Copa Sobal, del cual ya hablaremos luego uh -huh. eh, es el Atlético Valladolid un importante uh -huh. victoria ante el Betia Neite, es una, un rival directo para coger esa cuarta plaza, eh porque yo creo que las otras tres están ya muy claras, Barcelona, Vida Suárez sí, eh,
3: sí, yo creo que Barça, Vida Sué, van a ser los tres primeros y, y era un partido clave en esa lucha por la cuarta plaza eh, con dos equipos que habían arrancado muy bien, con digamos... Eh, vidas paralelas, eh, entremezcladas en este inicio de, de temporada, pero yo creo que el conjunto de Avis Pisonero, y sobre todo se vio en, en esa segunda mitad el cómo, el cómo fue de menos a más, el cómo remontó para darle la, la vuelta y llevarse el triunfo, eh, bueno, pues yo creo que, que se vio y se reflejó ahí eh, el gran papel y el, la gran temporada que está haciendo el, el conjunto de Avis Pisonero. Yo creo que eh, ha dado un paso adelante esta temporada el equipo vallisoletano, eh, confirmando y continuando el trabajo que viene a desde la temporada pasada con un bloque prácticamente igual o parecido al, de, al del año pasado y yo creo que, que ya es una realidad va a ser una realidad esa lucha por estar en, en la copa sobal estar entre los cuatro primeros puestos y yo creo que va a ser una lucha por estar ahí en esa zona media alta hasta el final de temporada porque yo yo le veo que esa esa tendencia o cómo pelea partidos como peleó el este de ayer domingo ante Anita Suna eh, es una realidad no es algo o momentáneo, o puntual o de inicio de temporada yo veo al conjunto de adquisiciones muy compacto, quizá uno de los más compactos de toda la liga y bienvenido sea que una plaza histórica como Valladolid esté en esta zona noble porque eso es muy bueno para la liga
1: porque Edu, viene el Atlético Valladolid pero parece que la Naitasuna que empezó muy renqueante y, y peligrosamente jugando con la victoria y los puntos eh, empieza a remontar y ya es quinto
4: la verdad es que, que ayer vimos un, un partido muy bonito, en el que decía, decía Alfredo, ese, ese Valladolid-Zanaytasuna... Eh, sin ninguna duda las dos grandes revelaciones de esta temporada, equipos que probablemente estaban llamados a, a estar en, en mitad de tabla y, y que estaban ocupando esa cuarta y esa quinta posición, además practicando un, un balonmano muy atractivo, sacando jugadores jóvenes tanto uno como el otro equipo. Eh, anaitasuna tenía un inicio de temporada muy complicado con, con los que se presumían eh, rivales de, de equipos de la zona, de la zona alta y, y la verdad que el, que el trabajo que está haciendo Quique Domínguez a los mandos del, del conjunto Pamplonica está haciendo bueno, pues más que notorio, ¿no? Ayer incluso eh, creyendo hasta el, hasta el final, 34-30 a falta de unos tres minutos, incluso llegó a tener balón el, el conjunto navarro para, para empatar el partido. Bueno, es un equipo que, que está en otro contexto eh, comparado con, con las anteriores temporadas o años atrás, co utilizando mucha gente de la casa, que, que están dando eh, un paso adelante, quizás antes de lo que, de lo que se le podía presumir, eh, son jugadores que, que seguro que tienen un, un futuro pues espectacular dentro de, del contexto de, de la Naitasuna pero que están asumiendo un rol protagonista desde desde muy temprano no caso de, de Xavi González, incluso también eh, Miquel redondo eh, Joshua Oroz. Eh, bueno yo creo que que, que son jugadores que, que están haciendo muy buenos partidos marco moreno está eh, siendo el, el jugador que, que está dirigiendo el ataque de, de Anaita Suna, siendo tan tan joven, eh, no esperábamos que se le diera un rol tan protagonista a estas alturas de, de temporada, y bueno, en definitiva creo que está siendo un equipo que, que está rindiendo bien, que, que de momento está en una posición muy tranquila, y, y que seguro que con esa puntuación pues, van a tener eh, colchón suficiente para seguir haciendo ese trabajo que le está llevando a ser un equipo que, que la verdad que es atractivo de ver.
1: Y el que desde luego Alfredo parece que la ha mirado un tuerto es el Cuenca, otro lesionado mm -hmm. Dani Neves, eh, rotura de tendón de Aquiles, más las muchas bajas que lleva y Europa que menuda factura le está pasando al equipo conquense
3: totalmente, ha sido está siendo un año fatal para el conjunto de Lidio Jiménez porque, bueno, todas las elecciones le están lastrando ya no solo en Europa, que obviamente le está costando eh, no solo el hecho de vencer, sino de pelear los partidos hasta el final eh, sino que encima lo peor es que está repercutiendo en Liga, porque ahora mismo, bueno, otra derrota este fin de semana en casa ante, ante Huesca estar ahí con 10 con puntos eh, sufriendo quizás un poco más de lo que ellos les gustaría en esa zona media-baja y bueno, al final, pues eh, sí, eh, después de la gran temporada y el año de ilusión que tuvo el conjunto con cuncenses, quizás este año están pagando por desgracia para ellos eh, eh, los, pla lo, lo, los platos por, por, por este año tan, tan duro y sobre todo, insisto, con, con esa plaga de lesiones que, que está teniendo. Es eh, como viene, venís comentando desde hace mucho tiempo en este programa, al final eh, a los artistas como se les quema tanto con este calendario tan, tan bestial eh, para equipos como, como Cuenca eh, si encima en cuanto tienes dos o tres lesiones claves, pues les afecta sobre la como estamos viendo. Yo eh, me imagino, intuyo y espero que cuando pase eh, este, este mes de noviembre y diciembre cuando ya Cuenca se centre solo en la Liga en la segunda vuelta, remontará el vuelo y bueno, ahora a disfrutar los tres partidos que le quedan de, de Europa a ver si consigue eh, terminar de pulir esa opción que pudiera tener para seguir pero sobre todo a centrarse en Liga y que las lesiones no le sigan lastrando.
1: Porque Edu eh, yo sé que es una gran alegría para equipos eh, entre comillas pequeños que me, que me perdonen por las pres sí salvo Barcelona, una alegría estar en Europa pero es que es más un castigo, Edu ¿eh?
4: Bueno, es un regalo que tiene su parte de regalo envenenado porque bueno, con, con cómo se carga el calendario y plantillas que, que al final no tienen ese fondo de armario suficiente como para pelear en Europa y en, y en España al final estamos hablando de una Liga Sobal que aunque ha descendido su nivel claramente en, en los últimos años y no tiene nada que ver con esa con esta Liga sobal que teníamos aquí hace 15-20 años, pero sigue siendo una liga competitiva donde cada partido en el, el fin de semana hay que hacer un, un buen encuentro, hay que estar en un, en un porcentaje alto de rendimiento para para que para que puedas llevártelo. No es lo mismo que competir en otras competiciones, en otras ligas menores, donde la mayoría de los rivales, pues los equipos europeos, tienen bueno pues encuentros fáciles. No, no es el caso de Cuenca, que, que al final cada semana tiene dos partidos de máxima, de máxima exigencia y las bajas les están haciendo muchísimo daño, han perdido jugadores muy importantes en este tramo inicial de la, de la temporada y eso le ha llevado a, a que no hayamos podido ver aún una, una versión buena de, del equipo de, de Lidio Jiménez, más allá de, de partidos puntuales. Yo creo que, que tienen que, que tener la cabeza fría, que, que tienen que, que saber y ser conscientes de que la temporada va a ser larga, que a lo mejor no van a poder estar tan arriba como les hubiera gustado, pero bueno, que tienen ese premio de, de Europa, que ahora tienen que disfrutar de los partidos de, de competición europea, sobre todo centrarse en eso, en disfrutar, porque es un premio a la, a la gran temporada que hicieron en la pasada campaña, y, y no tienen que, que mancharse ahora que, que con preocupación mirarán el, el calendario viendo todas las bajas que, que tienen.
2: No, y además, fijaros eh, que, que yo lo he repetido mil veces: eh, que no es solamente es jugar en Europa y jugar los partidos, eh, es los viajes. Que es que además sí. eh, los, los viajes es, son auténticamente matadores. Digo, para los, en general, como decía antes eh, Luis, y creo que no nos no ofende nadie, sí. para los equipos pequeños, que es que buscan salir lo más tarde posible y regresar cuanto antes. entonces Y, y, viajas, y viajas como viajas, ¿no? No puede, sí. no puede ser. O sea, y los viajes es un, es un palizón tremendo de, de autobuses, de, de esperar en los aeropuertos, espérate, llegas tarde, eh, no tienes hotel hasta no sé qué hora, eh, quítase el hotel de no sé qué porque, bueno, pues a veces si fijamos el autobús y esperamos dos horitas en el aeropuerto, etcétera, etcétera, ¿no?
4: Sí. Además, tiene, que en ese sentido no no ha tenido suerte Cuenca con, con el sorteo, teniendo que viajar a Eslovenia, Macedonia, a Dinamarca, a Silkeborg, mm. bueno, que al final no son viajes eh, tan sencillos, habiendo en la competición no, otros no. equipos como pues, el Braga, como pues el Benfica, eh, Nantes, o equipos que son ya más de, de capitales donde el viaje es mucho más sencillo.
1: Bueno, pues vamos a ver si Cuenca consigue ir recuperando efectivos, eh, jugadores lesionados, porque el Lidio la verdad es que lo tiene que estar pasando francamente mal. Terminamos nuestra primera tertulia, Alfredo, un abrazo hasta otro día. Un abrazo compañeros. Hasta luego, Edu, también un fuerte abrazo para ti, hasta otro día, nos hasta, escuchamos, hasta luego. Un abrazo. En competiciones europeas femeninas destacar la buena actuación de los equipos españoles y la pena es que el Veravera Vera se nos quedó a un solo gol. Vera Vera 34, solo de Noruega 28, perdieron de 7 en Noruega, ganaron de 6. En San Sebastián y se queda al ver a ver afuera. El que se sí hizo la machada fue el Costa del Sol Málaga. Recordemos que empató a 29 en casa en la ida. pero ganó en Dinamarca 25-20 y pasa a la fase de grupos. de esta European League. En cuanto a la tercera ronda del European Cup, los tres equipos españoles, como no podía ser de otra manera, porque son los grandes favoritos a ganar este torneo. Granoller se clasificó derrotando al conjunto turco. En el Palau de Sport de Granoller 29-25, en el partido de vuelta, Elche ya estaba clasificado y el Rocasa Gran Canaria volvió a ganar otra vez al conjunto croata del Dubu y se clasifican para la siguiente ronda los tres equipos españoles. que es el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos viene de la estilográfica de Víctor García Pillo, uno de los técnicos más astutos y listos de nuestro balomano. Conocedor hasta de los últimos detalles en un terreno de juego para dirigir perfectamente a los jugadores y llevarlos a la victoria. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenos días a todos.
1: Bueno, oye, ¿sobre qué nos hablas esta semana, Pillo?
5: Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre la, la irrupción mediática de los hermanos Cicusa en nuestro balonmano.
1: Pues vamos allá, Pillo.
5: Como decía, hace un par de semanas se produjo un auténtico boom mediático... ...por la fantástica actuación en la Gondel League de los hermanos Pitar y Jorge Cicusa. Con la convocatoria del, por los hispanos y su buen partido entre los Países Bajos... ...estos dos jóvenes jugadores de apenas 17 años han dado el salto al más alto nivel de nuestro balonmano. En mi opinión, se encuentran en el momento clave de su carrera... ...momento delicado en el que hay que medir bien... ...cada una de las acciones y decisiones de todo tipo... ...que le puedan afectar... ...en principio tratando de evitar... ...las posibles consecuencias negativas... ...de este brusco cambio de estatus... ...debe hacerse notar al joven jugador... ...que esta situación es solo un paso... ...un importante paso... ...pero solo el primero de muchos... ...que serán necesarios para mantenerse en la élite... ...y hago hincapié en lo no de mantenerse... ...ya que no por tópico deja de ser verdad el aforismo de que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Creo que todos los que en mayor o menor medida nos dedicamos a esto, conocemos ejemplos de jóvenes talentosos con mucha proyección y futuro que por unas u otras causas se quedaron en el camino. Lo cierto es que casi siempre estos casos de precoz se deben venir, y no solo por sus condiciones técnico-tácticas, físicas y competitivas, sino por, sobre todo... ...por una inusual madurez impropia de su adolescencia. Esa madurez será la clave para superar las inevitables trampas... ...que la sobreexposición mediática, la hipermercantilización ...y los interesados tanto de Sirena... ...puedan provocar desajustes en su cabeza... ...e influencia negativa en su formación. Para sobrellevar esta novedosa situación es necesario... ...que todos los agentes que rodean al joven deportista... ...familia, amigos, entrenadores... ...faciliten la asimilación de esta nueva etapa... ...sin estridencias ni sobresaltos... ...enseñándoles a relativizar... ...a no ser exagerados ni en los momentos dulces... ...ni en los momentos amargos... ...y a hacerles ver que el deporte de élite no es lineal... ...que suele desarrollarse entre picos y valles... ...que se deben asumir como parte consustancial de la competición... ...el control de todas estas circunstancias... ...junto a una adecuada relación... ...entre la continuidad de su proceso de formación... ...aún sin finalizar con la exigencia de rendimiento... ...serán la base para que los hermanos Cicuta, Cicusa... ...lleguen a ser jugadores importantes... ...en nuestro balonmano para mucho tiempo... Jorge es un jugador completísimo... ...quizá más completo que su hermano... ...primera línea ambidiestro... ...que puede jugar en cualquier puesto... ...y buen defensor... ...ya debutó en Asobal con el Barça la pasada temporada... ...Petar es un jugador eminentemente ofensivo... De momento, con poca participación en tareas defensivas y, en mi opinión, la mejora en esta fase del juego debe ser uno de sus objetivos más inmediatos. ...domina con sultura y todas las facetas del ataque... ...buen y variado lanzamiento de media y larga distancia... ...buen uno para uno con salida a ambos lados... ...buen asistente para pivote y extremos... ...en fin, dos auténticos diamantes en plena fase de expansión... ...que esperamos disfrutar por muchos años... ...y esto ha sido todo por hoy Luis...
1: ...bueno pues pillo, que tengamos paciencia... ...que se sigan formando, porque como dices son dos diamantes en brutos... ...y los diamantes hay que pulirlos con mucha paciencia para que brillen lo más posible. Un fuerte abrazo, Pillas, otro día.
5: Un fuerte abrazo a todos.
1: Junto Germano del Melsungen, dirigido por Roberto García Parrondo, esta temporada está funcionando de maravilla y pelea por estar en esos primeros puestos de la Bundesliga, la mejor liga del mundo. Para empezar la temporada ganó alquil en su casa y pelea con los grandes para obtener una plaza en Europa la próxima temporada. Melsungen, un proyecto ilusionante con la escuela española al frente. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, oye, contento esta temporada porque de momento todo marcha bien, ¿no? Sí,
0: sí, la verdad que sí, estamos, estamos contentos con el equipo, estamos eh, en una buena situación, la temporada va yendo bien y, y bueno, lo que he dicho durante... Eh, el comienzo de esta temporada, que aunque haya cosas que todavía tenemos que, que mejorar, que es verdad, que, que tenemos que seguir trabajando y hay muchas cosas más que yo quiero mejorar, ah, no, ahora mismo es, es, es imposible quejarme o, o quedaría bastante mal si, si saco estas quejas o empiezo a, a decir que hay
1: muchas cosas que todavía a lo mejor no están tan bien como, como deberían. El haber sido durante varias jornadas líder e invicto, ¿ha dado más confianza al equipo?
0: Sí, seguro. Seguro que, que el empezar bien... Eh, creo que hicimos siete victorias seguidas, eh, solamente Berlín y nosotros estábamos en ese momento, pues yo creo que, que nos ayudó a, a creer un poco más en nosotros mismos, a creer que lo que habíamos hecho, que el nuevo proyecto con, con los cambios podría funcionar y siempre queda esa duda cuando empiezas una temporada de ver cuál es el el nivel real que puedes alcanzar, así que seguro que, que haber comenzado bien, pues que creyéramos un poco en éramos un buen equipo.
1: Y sobre todo haber ganado, yo creo que al kill en, en su feudo, en kill 30-35, me imagino que tremendo, y un sobidón de moral para tus jugadores, increíble.
0: Sí, sí, por supuesto, además fue un partido que en la primera parte, bueno, jugamos bien, estuvimos bien, creo que fuimos al descanso pues no sé si perdiendo de uno, no me acuerdo, pero en la segunda parte hubo un momento en los que conseguimos una ventaja de nueve goles, en Kiel, eh, está claro que luego Kiel apretó y, y se acercaron, pero sí, ese partido fue clave para, para decir que, que podemos hacer cosas grandes, que, que podemos competir contra cualquier equipo en la Bundesliga cuando estamos a nuestro nivel. Pero bueno, ya te digo que, que esta liga es muy complicada, muy dura y que de la misma manera que nosotros pudimos ganar aquí porque jugamos a, a un alto nivel, en el momento que, que no tenemos ese nivel, cualquier partido es muy difícil y podemos perder contra cualquiera.
1: Todo esto eh, está en un proyecto a largo plazo. ¿Tú querías, querías o quieres ese salto de calidad que tú pretendías? No sé si se ha dado ya. ¿Y a qué se debe el cambio del equipo la temporada pasada? A este
0: Bueno, ahora mismo podríamos decir que ese salto de calidad sí se ha dado. Eh, estamos compitiendo con, con los grandes equipos de, de Alemania que, que encima están demostrando los últimos años que son los grandes equipos de Europa. Mateburgo es campeón de, de la Champions el año pasado, Berlín de la IHF. O sea, estamos hablando de, de equipos que ahora mismo eh, compiten de tú a tú, con cualquiera en el mundo. Y y para desgracia del balonmano español, que ahora mismo quizás están... Un poco siendo los los equipos importantes, o sea que yo creo que ese salto de calidad ahora mismo sí que lo hemos dado, pero lo difícil es hacerlo durante toda la temporada eh, es muy complicado para una es una una plantilla muy larga y, y bueno yo no sé eh, ojalá ojalá nosotros podamos si no tenemos muchas lesiones seguir compitiendo que ese sería el objetivo pero el objetivo de estos clubes es eso, que a lo largo de una temporada sí que pudiéramos llegar a competir, luego veremos en eh, qué posición estamos contra los grandes equipos. Y el cambio se debe básicamente a que eh, año tras año hemos podido ir haciendo los, los respectivos cambios que, que creíamos que eran necesarios para conseguir un equipo, un equipo con mayor calidad y que tenga uh, mayores resultados. La, la vida del entrenador, la vida de, de todos los equipos es cuando llegas a un sitio pues ahí. Hay un equipo hecho, hay un equipo establecido y siempre lleva o, o necesitas tiempo para poder ir introduciendo o viendo los jugadores que tú crees que pueden ser más importantes, que pueden jugar mejor y que pueden ayudar al rendimiento de, de que ese equipo sea, sea mejor.
1: Roberto, eh, la gran revelación esta temporada en la Bundesliga se llama Eric Valenciaga. Además de que Valenciaga me imagino que es tu cabeza en la pista para hacer el juego que a ti te gusta.
0: La verdad es que ha sorprendido mucho, porque sí, era un jugador que aquí en Alemania no era, no era muy conocido. Seguramente habría incluso muchos jugadores en la liga que, que no le conocieran. Y sí que es un jugador que, no solo por su calidad, es, es, es un grandísimo jugador, sino que por sus características físicas, pues ya solamente verle ahí de primera sorprende. Entonces, sí, estoy seguro que ha sido un jugador que, que ha llamado mucho la atención, está jugando a, a un gran nivel. Eh, es el tipo de jugador que nosotros, por ejemplo, no teníamos en el equipo y que, que estábamos eh, buscando desde que yo llegué. Y bueno, espero que... Es verdad que ha estado jugando bien, pero desde aquí eh, ya le digo que, que todavía tiene que seguir mejorando, y que tiene que, que hacer, <ríe> seguir haciendo mejores cosas todavía.
1: Y el gigante Cristopans, que tú conoces perfectamente, ¿te está dando ese seguro que quieres en defensa?
0: Sí, 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 sí. Él Está haciendo una gran temporada Ha tenido también problemas físicos Por lo que ha habido partidos a lo mejor en los que no ha podido dar dar su mayor nivel Pero pero todo el mundo le conoce en ataque Por sus condiciones Y todo el mundo sabe que, que es un gran jugador en ataque Que puede hacer grandes cosas Y una de sus claves o puntos fuertes, como tú has dicho, es la defensa Nos está dando mucha seguridad eh, Podemos estar jugando sin tener que hacer muchos cambios y en ese sentido, un poco lo que has dicho tú, pues eh, tener jugador como Eric en ataque, que nos puede ayudar a jugar mejor, tener jugadores mejores en defensa como Panz, si le vas sumando otros jugadores que mejoran y que están haciendo que el equipo sea mejor, pues, pues gracias a cosas así eh, estamos consiguiendo ganar muchos partidos y estar arriba ahora mismo en la clasificación.
1: ¿Y cómo está la Bundesliga esta temporada? ¿Está tan fuerte como se dice? ¿Es la mejor eh, Bundesliga de los últimos años en competitividad?
0: Pues eh, no sé decirte si es la mejor en competitividad o no, pero lo que sí que te digo es que cada año es cada año es más fuerte porque nosotros nos hemos reforzado, nos hemos reforzado, pues, como he dicho Valenciaga, Cristo hemos traído a un defensor, sí, pues húngaro, que son muy buenos jugadores, que nos están dando eh, mucha calidad, eh, pero eso hemos sido nosotros. Pero si empiezo a hablar de otros equipos como Kiel, Maiteburgo, Berlín, ellos directamente también traen grandísimas estrellas y cada año se refuerzan con, con los mejores jugadores que hay en el mercado, con lo cual cada año sube el nivel y lo que dices tú, eh, los grandes equipos tienen súper plantillas, pero es que los equipos a lo mejor menos conocidos para, para los espectadores o fans de, de fuera de Alemania eh, cuentan con jugadores de, de grandísimo nivel. Eh, para hacerte una idea, eh, Karls Borges si está en Barcelona... Mm. Todo el mundo ahora le conoce, estaba jugando en un equipo eh, Bergischer, que bueno, ya te digo, para a lo mejor el no muy aficionado no lo conocerá, pues, pues de estos jugadores está, llega la Liga Alemana y, y todos los partidos son a muerte porque todos los equipos tienen, tienen jugadores con muchísima calidad.
1: El objetivo vuestro esta temporada del Melsungen es eh, estar en Europa la próxima campaña, me imagino.
0: Sí, ese era el objetivo antes de empezar la temporada. E intentar clasificarse para Europa eso supone ser al menos sexto eh, según se den las, las clasificaciones europeas en Champions League o Europa League eh, en Alemania eh, el equipo sexto puede puede optar a esa plaza normalmente el quinto siempre te la da pero claro, eh, eso puede sonar fácil cuando hablamos de otras ligas eh, hablamos si hablamos de Alemania, Francia, Hungría y clasificarse para jugar Europa es súper fácil. Esto en Alemania supone que entre Berlín, Kiel, Magdeburgo, Flensburg, Reineck-Lowen eh, tienes que quedar por encima de ellos en una liga para que veas un poco la, la dificultad que, que esto conlleva. Son equipos con mucha tradición que han estado siempre o Champions League o Europa League pues para poder clasificarnos nosotros para competir en Europa, pues eh, tenemos que ser en una liga pues mejor que uno de estos equipos.
1: ¿Demasiadas lesiones de jugadores este año en la Bundesliga es el punto negro? Está viendo, pero mmm, a ver, es
0: que te voy a comentar, no hmm. no tengo en cuenta todas las que las que están pasando, no me entero tampoco de tanto, pero no creo que haya sido un año con, con demasiadas, demasiadas lesiones. Eh, hasta ahora. Sí que algunos equipos han sufrido eh, algunas bajas, pero es más el problema de, de equipos que traen o acarrean lesiones del final de la temporada pasada. Entonces, claro, cuando empiezas con ya un par de jugadores fuera para cuatro o cinco meses eh, y se te cae o se te lesiona un jugador de esta temporada, de esta plantilla, pues ya sí que vas un poco ahí eh, arrastrando. Eso es precisamente de. Lo que nos ha pasado a nosotros en eh, los dos últimos años, que empezamos la temporada con con un par de lesiones de jugadores que tenían que recuperarse, entonces cuentas con dos menos, esperas que se recuperen, se te cae uno un mes y otro, otro partido y al final te presentas en un partido con cinco bajas, y, y, y claro, entonces el equipo es, es imposible que rinda al mismo nivel.
1: Te lo digo fundamentalmente porque he leído declaraciones de Alfred Gislansson, el seleccionador de Alemania, que dice que va a tener muchos problemas para conformar esa selección de cara al europeo. No, no sé cómo se vive allí o si te llegan noticias o, o qué.
0: Sí, sí, porque hay jugadores lesionados, pero bueno, como, como en todos los sitios. El, el problema de la Bundesliga es, es la dureza. Que tiene esta liga? Eh, no se puede comparar con ninguna. Eh, conozco la liga española, la liga, la, la liga francesa no he estado jugando, pero sí que de, de ver partidos conozco. Eh, y la Bundesliga tiene una dureza eh, extrema si la comparas con las demás. Entonces, eso sí que puede acarrear. que mayores contactos, mayores golpes, pueden haber eh, más jugadores lesionados. Y Alemania está teniendo, en, en algunos casos, en algunos puestos, un par de lesiones que sí que eh, al equipo nacional le puede crear eh, más serias dudas.
1: ¿Y, ¿Y se está viviendo ya eh, espíritu del europeo 2024 o todavía es pronto, Roberto?
0: Bueno, yo creo que todavía es pronto a la hora de, de los equipos, ¿no? Eh, cada equipo está centrado en, en la liga, jugamos hasta el 22 de diciembre, encima ahora nos viene un calendario uh, muy complicado. Eh, nosotros, por ejemplo, ahora de diciembre han quitado, en Alemania siempre jugamos entre el 26 y el 30 de diciembre un partido, lo mismo que en Inglaterra, lo que llaman el Boxing Day. Sí. Este año, debido a las elecciones, pues, bueno, han querido quitar esa jornada para que tengan unos días más para entrenar y ya te digo, nosotros jugamos 9, 10, 12, 15, 19 y 22 justo antes de terminar, con lo cual yo creo que los equipos están centrados en su trabajo, pero fuera, fuera ya sí que hay mucha publicidad, todo el mundo empieza a hablar. Sobre el, el, el campeonato de Europa, qué es lo que puede hacer la selección, qué partidos va a haber, dónde va a jugar cada equipo nacional. O sea que sí que hay, hay ambiente de balonmano y yo estoy seguro que, que va a ser un europeo que, que en plan de, de públicos y aficionados eh, va, a estar, va a estar muy bien.
1: ¿Y cómo ves a los hispanos de, de cara a ese europeo 2024? ¿Volveremos a estar en semifinales por sexta vez consecutiva?
0: Ojalá, ojalá. <risa> yo es lo que deseo, pero pero de la misma manera y siempre que se acerca un campeonato Europa, un campeonato del mundo y, y hablamos sobre España lo que yo quiero que la gente entienda es que es muy difícil es que es muy difícil estar ahí, entonces si, si no lo hacen en ningún, en ningún caso podemos hablar de, de un mal campeonato, de un fracaso eh, el equipo, eh, estoy seguro que va a luchar, ese, ese gen competitivo eh, lo tienen y ellos eh, desean lo mejor, pero pero no poner presión porque llegar a esas semifinales, Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo, es muy complicado. Hay siete, ocho selecciones que, que optan a, a esa posición y, bueno, todo dependerá de, de pequeños factores. Eh, yo deseo que, que sí que lo puedan hacer para seguir sumando semifinales ya veremos dónde, dónde pueden llegar.
1: Y ya volviendo a, a tu equipo, tú tienes contrato hasta junio de 2025, tanto tú como tu equipo técnico, eso da una tranquilidad para un proyecto, ¿verdad?
0: Sí, sí, bueno, ahora ya eh, cuando llegas esta, esta temporada ya solo hablas de que queda esta temporada y otra, pero bueno, desde que llegué aquí eh, teníamos claro, eh, yo por mi parte que si aceptaba esta propuesta era para intentar eh, hacer un proyecto largo porque pensaba que, que se tenían que hacer cambios, y para hacer esos cambios se necesita tiempo. Lo que te he dicho antes, si llegas con un equipo hecho, con jugadores con, con contratos largos, y hay que ver cómo funciona o no, y para traer nuevas incorporaciones tienes que esperar. Eh, desde el primer momento el club tenía la misma sensación, la misma idea, de que si esto podía funcionar era, era a largo plazo y que teníamos que, que ir en la misma dirección. En este sentido siempre he tenido el apoyo, eh, incluso en los, no los mejores momentos, y bueno, pues ahora eh, todos contentos porque hemos visto que que haciendo esas pequeñas eh, cambios o introduciendo los jugadores que consideramos, eh, esto puede funcionar. Entonces, bueno, eh, ya veremos para el futuro qué pasa, si sigo aquí, si voy a otro lado, pero ya te digo que, que por el momento muy contento porque tenemos unos objetivos muy claros, que era cambiar el equipo, hacer que este equipo funcionara, y, y eso, está, eso está ocurriendo. Entonces, bueno, eh, cuando eso pasa y ves que el trabajo funciona, eh, siempre quieres más y, y ¿por qué no? ¿Por qué no aspirar en, en, en un periodo de uno, dos, tres años? poder competir, como te he dicho antes, de tú a tú con, con los grandes de la Bundesliga.
1: La verdad es que el conjunto alemán del Melsungen, bajo la dirección de Roberto García Porrondo, está funcionando a la maravilla, está peleando por Europa, como comentábamos antes, y haciendo una grandísima temporada. Roberto, gracias por atendernos y mucha suerte. Un fuerte abrazo.
0: Siempre que queráis. Un
1: abrazo. Hasta luego. Muchos jugadores españoles que está repartido por el mundo Es Chema Márquez, milita en el conjunto galo del San Rafael Está realizando una excelente temporada Acaba de acudir con la selección española a la Golden League Y acaba de renovar por dos años más con su equipo En Francia nos espera Chema Márquez Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, oye, satisfecho de haber firmado dos temporadas más, supongo, ¿no? Eh, muy contento, aquí me, me siento muy valorado,
6: estamos jugando el equipo está en una muy buena dinámica y la verdad que me siento a gusto el, el club ha hecho un, un esfuerzo grande por retenerme aquí y la verdad que estoy muy 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 feliz.
1: Además he leído que eres uno de los jugadores de moda en la liga francesa esta temporada
6: Bueno, el, el equipo como he dicho está en buena dinámica y eso al final hace que, que todos los jugadores brillen individualmente y colectivamente y y de momento están saliendo muy bien las cosas.
1: ¿Te encuentras en ese gran momento de forma, en ese gran nivel, en esa madurez que queréis los jugadores? ¿O crees que todavía te queda un poquito?
6: Bueno, yo creo que, que me queda mucho por mejorar. Bien, es verdad que, que he, dado, he dado un pequeño salto de, de, de mejoría este año. Y la verdad que estoy muy contento. Pero claro, yo todavía cometo muchos errores, muchas imprecisiones que que yo creo que con el tiempo se podrán pulir y, y, y poder llegar a, a, a un mejor nivel.
1: Además, muy satisfecho, Chema, porque qué diferente <coughs> de tu primera campaña en Francia, ¿verdad?, lesiones, eh, el adaptarte al país, lo pasaste mal, este año estarás disfrutando.
6: Sí, el primer año, <coughs> como has dicho, fue muy difícil, las lesiones no me dejaron, no me dejaron progresar, la adaptación a una nueva liga, a un nuevo país, nuevo idioma… Nuevo estilo de juego, se me hizo difícil, pero bueno, al final todo pasa. Eh, ahí seguimos en la lucha, recuperándonos bien y, y gracias a Dios ahora pues me encuentro en un buen momento. Estoy disfrutando más de, de la ciudad, estoy disfrutando de esta liga, de este juego, de, de este espectáculo ¿no? que hay aquí en Francia con el balón mano y estoy muy feliz.
1: Sí, porque además eh, el estar yo creo que el año pasado lejos de tu familia, de tu mujer, eso te tuvo que influir mucho.
6: Pues eso influyó lo que más, porque al final cuando uno está con sus seres queridos logra logra desconectar un poco no de, de, de lo que es el, 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 el deporte. Yo al final aquí estaba lesionado, no tenía nadie y al final te preguntabas Joder, ¿qué, qué hago yo aquí, estoy aquí, que no estoy jugando, que estoy lesionado, no, no tengo a mi mujer, no tengo a mi familia, a mis amigos. Pero bueno, son rachas, no la vida del deportista es así, está llena de altibajos y lo, lo importante es sobreponerse a ellos, ¿no? Y de momento lo conseguí, y ojalá que siga que siga así.
1: ¿En qué ha evolucionado Chema Márquez en su juego allí en la Liga Francesa?
6: Bueno, yo, yo creo que aquí el juego muy directo, muy rápido, muy físico, se amolda bastante bien a, a mi estilo de juego, y aparte pues he conseguido adaptarme a mi equipo, porque mi, mi forma de jugar es un poco peculiar, igual demasiado anárquica, y, y he conseguido encontrar ese punto de de equilibrio, ¿no?, entre, entre el juego físico y, y algo táctico, y yo creo que esa ha sido la clave, ¿no?, y confianza en uno mismo, la confianza que me ha transmitido el club, el entrenador, que, que cuando un jugador juega con confianza y sabe que confían en él, pues es un jugador totalmente diferente, ¿no? Y yo creo que esa, esa ha sido la clave, yo creo.
1: ¿Y en la faceta defensiva tienes más protagonismo que antes?
6: Sí, aquí estoy atacando y defendiendo a partes iguales. Es importante porque al, al ser un juego muy rápido, el no hacer el cambio de ataque y defensa, pues eso vitaliza mucho al equipo, ¿no? Hace, hace que, que tengan menos ocasiones de marcar gol rápido y aquí estoy con la faceta defensiva y defensiva a partes iguales.
1: ¿Y la dinámica del San Rafael es eh, tan buena como parece esta temporada?
6: Sí, eh, la, la dinámica del equipo es impresionante. Antes de ayer jugamos contra Montpellier, hicimos un punto allí, empatamos, el equipo está en un buen estado de forma. La llegada de Rangel la rosa al equipo se ha notado mucho, mucho. Eh, un lateral derecho, Mike Brasler, que, que nos, nos está aportando muchísimo. Y el haber mantenido un poco el, el grupo con respecto al año pasado hace que los automatismos y la forma de jugar se mantenga y nos adaptemos todos. La verdad que el equipo ahora... Está, estamos en un, en un buen estado de forma y, y que siga así.
1: ¿Te sientes más a gusto en el lateral o en la posición de central, Chema?
6: Yo me siento a gusto jugando. <risa> no me importa. Yo donde donde el, el entrenador que precise de mí, ahí estaré. Si, si me preguntas dónde estoy más a gusto, digo, pues yo creo que en el lateral, no que hace falta pensar menos. <risa> Al final uno hace lo que le diga el central pero es bueno, ¿no?, que yo aporto esa polivalencia que a, a muchos entrenadores les gusta, ¿no?, para, para poder hacer diferentes esquemas de juego y ahora la verdad que estoy, a, estoy más en una faceta de central que de lateral, pero pero me encuentro a gusto en todas las posiciones.
1: ¿Y, y el público sigue acudiendo bastante en esta liga francesa?
6: Sí, se, se nota un salto un salto de no de calidad, sino es un salto de, de, de seguimiento, ¿no?, de afición y y eso bien, San Raf, San Raf no es una de las aficiones más potentes en cuanto a, a cantidad de, de la liga, pero se nota. Son pabellones en los que al final casi todos los fines de semana juegas y está el pabellón lleno y, y eso gusta, ¿no? eso, eso se disfruta mucho y, y son partidos de mucha intensidad y de espectáculo.
1: Y los medios de comunicación nos dan mucha bola porque, bueno, me imagino que sí, en relación a, a España, que tú lo has vivido en la Liga Sobal, la, la relevancia que tiene la Liga en, en los medios de comunicación, allí sí tiene bastante relevancia en, en Francia, ¿no?
6: Sí, aquí, hay, hay como te he dicho, hay un seguimiento más potente y aquí tanto el rugby como el balonmano, el fútbol, son deportes que se siguen mucho y, y los, los medios de comunicación aquí, tanto locales como nacionales, pues hay un seguimiento... Yo noto que hay, hay un puntito más de seguimiento que en que en España y, y eso se agradece, la verdad.
1: ¿Tienes ilusión de ir al europeo, me imagino, con los hispanos? De momento has estado en la Golden League.
6: Hombre, yo tengo ilusión por ir con la selección siempre. es, es Para mí es el, el la mayor recompensa y y el objetivo, el objetivo primordial que tengo yo es poder representar a, a mi país en cualquier tipo de torneo, ¿no? Ese es, ese es mi objetivo y cada vez que voy, la verdad que... Y es un placer y lo disfruto muchísimo.
1: ¿Y cómo ves a los hispanos de caras europeo 2024? Porque eh, yo siempre lo digo, los torneos que tenemos antes de las competiciones eh, oficiales, bueno, pues podemos ganar, podemos perder, pero luego llegan las competiciones eh, oficiales y amigo, os ponéis las pilas, sois como un motor diésel y va a ir de menos a más de, y cada día más, 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 más. ¿Cómo lo veis de caras europeo?
6: Pues yo lo veo pues como como todos. Jordi hace un trabajo espectacular, saca jugadores. Increíbles que rinden que rendimos a, a muy buen nivel siempre con la selección y siempre estamos ahí, ¿no? Al final, lo, lo malo es que acostumbras, ¿no? A, a, acostumbras a, a España a estar siempre en semifinales y en la lucha por las medallas, y la verdad que es que no es nada fácil, pero sin embargo, ahí los hispanos siempre estamos luchando por medallas. Yo lo veo pues como siempre, que somos un equipo que, que va a estar ahí, que vamos a competir por hacer medallas. Y la verdad que lo veo como siempre. De, tenemos opciones, hay jugadores de muchísimo nivel, jugadores que aprietan desde abajo que también tienen un nivel increíble. Y la verdad que yo, yo supongo que estaremos ahí.
1: Porque el relevo generacional de los hispanos la verdad es que está siendo un éxito, Chema.
6: Hombre, claro, pero es que se lleva hablando de relevo generacional desde hace años y claro y, y, y van saliendo jugadorazos es que, o sea, salen jugadores como Agus Casao salen jugadores Dani se va cogiendo el relevo chavales como los Ticusa es que Jan Gurri, es, es que es 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 una, es un trabajo excelente el que hace Jordi desde la base y da sus frutos claro sí. que está
1: Oye, eh, yo te decía al principio de la entrevista, has firmado dos temporadas más por San Rafael, pero ¿te llegaron a ofertar otros clubes de Europa o, o dijiste, no las quieran escuchar, me quedo donde estoy a gusto?
6: Bueno, sí, sí, sí que tenía ofertas, y, pero estimé que, que el, el, lo primordial es, es jugar, jugar mucho, estar en un equipo de nivel, y claro que tenía ofertas de, de, de clubes, pues que puedes decir, más potentes económicamente y más potentes a nivel europeo, pero lo importante para un jugador es jugar y porque a lo mejor te vas a un equipo muy grande y, y allí no tienes los minutos que, que necesitas y sobre todo que yo me encontraba en la situación de que no, no había podido todavía eh, jugar mi juego en San Raf El año pasado no lo cuento prácticamente, estuve media temporada, un poco menos, y esta temporada que he a jugar y a jugar bien y el club de cara a mi renovación ha hecho un esfuerzo grande para, que, para retenerme entonces yo valoro mucho la confianza y, y el esfuerzo del club, entonces he decidido renovar aquí un, un, par, de, un par de temporadas más
1: Pues Chema Márquez eh, está haciendo una excelente temporada en el San Rafael en la Liga Francesa Chema, enhorabuena por haber firmado esas dos temporadas y sobre todo por la temporada tan brillante que llevas por el futuro que tienes y, y ojalá nos veamos en Alemania porque eso significará que estás con los hispanos en el 2024. Muchas gracias por atendernos como siempre. Un fuerte abrazo, Chema.
6: Un abrazo enorme, cuando
1: queráis. Hasta otro día. Adiós. Suena la sintonía y eso significa que es el momento en derrosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas de nuestra clase, tomamos asiento y escuchamos con atención a lo que nos quieren contar. Y esta semana con todos nosotros, Juan Fernández, nuestro profesor titular y doctor en balonmano de la Universidad de La Coruña. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Juan?
7: Buenos días, buenos días desde Finisterrae. Estimados oyentes del programa de Rosca y bien querido Luis. Hoy me van a permitir que dedique mi aportación al estamento clave para mí los entrenadores para que la magia de este deporte siga luciendo. Estas semanas han sido especiales y el broche de la renovación de nuestro director técnico masculino y seleccionador absoluto, don Jordi Rivera románs le pone el broche de oro. Me explico. Hace unas semanas hablábamos del éxito sin precedentes muy próximos del encuentro en el ámbito de un universitario de investigación. ...y entrenadores de Balomano... ...el Congreso Internacional en Balomano... ...cuyo acrónimo COIMBA... ...debe ir resonando ya que se consolida... ...creo que va a marcar un punto de inflexión... ...poniendo una vez más negro sobre blanco... ...cuando todos los estamentos de nuestro deporte... ...trabajan de forma coordinada... ...las posibilidades de éxito... ...se multiplican de forma exponencial... ...cualquiera de los que hemos asistido... ...hemos podido comprobar... ...la buena salud... ...tanto en cantidad... ...más de 350 inscritos... ...como en calidad de los que allí se dieron cita... ...la manida frase... ...de que cualquier tipo pasado fue mejor... ...debe ser rechazada de forma categórica... ...tenemos nuevas generaciones... ...de entrenadores y entrenadoras... ...de técnicos y técnicas... ...así como de investigadoras e investigadores formados como nunca en todas las habilidades necesarias para llevar a las generaciones presentes y futuras a las más altas cotas. Debemos mirar al futuro con esperanza y seguridad. Los males en este deporte no los encontraremos en la parte técnica, como hemos podido comprobar esta última semana. La excelencia como entrenador se refiere a la capacidad de un entrenador para desempeñar su función de manera sobresaliente, log logrando resultados positivos tanto en el rendimiento de los individuos o equipos que entrena como en su desarrollo personal. La excelencia como entrenador es un objetivo continuo que implica crecimiento personal y profesional constante, así como el compromiso con el bienestar y el desarrollo integral de los deportistas a su cargo. Aquí tenemos algunas características y prácticas asociadas con la excelencia como entrenador. Conocimiento y competencia técnica sería la primera. Un entrenador excelente debe tener un profundo conocimiento de las técnicas, estrategias y tácticas relacionadas con el deporte. La competencia tan de moda esta palabra en la actualidad la competencia técnica y táctica es esencial para proporcionar una orientación efectiva. En un segundo punto, encontraríamos las habilidades de comunicación. La capacidad para comunicarse de manera clara y efectiva es crucial. Que se lo digan al profesor Rivilla. Los entrenadores excelentes deben de ser capaces de transmitir información de manera comprensible, motivar a los atletas y proporcionar retroalimentación constructiva. Los gritos y malos modos pertenecen al siglo pasado. Trabajamos con seres humanos. Cabe recordarle a algunos. Desarrollo personal. La excelencia como entrenador implica no solo el desarrollo del rendimiento deportivo, sino también el desarrollo personal de los atletas. Un entrenador o entrenadora puede influir positivamente en la vida de sus deportistas, promoviendo valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la ética de trabajo. Debemos ver al sujeto deportista de forma integral. Nos interesa por encima de todo la formación de la persona. No debemos renunciar nunca al humanismo. Adaptabilidad. Tenemos que ser adaptables a situaciones variables, y eso nos lo da la ecología Los entrenadores excelentes somos capaces de adaptarnos a diferentes situaciones y estilos de aprendizaje Pueden ajustar sus enfoques según las necesidades individuales y del equipo Planificación y organización sería la quinta La planificación adecuada es clave para el éxito en cualquier deporte Los entrenadores y entrenadoras deben de ser capaces de desarrollar planes efectivos de entrenamiento y estrategias de juego La vista larga debe presidir su actuación profesional Lo voy a repetir, la vista larga debe presidir su actuación profesional. Liderazgo positivo lo he dejado para el final y a propósito. Un buen entrenador lidera con el ejemplo y fomenta un ambiente positivo y motivador. La capacidad de inspirar y motivar a los jugadores así como gestionar equipos de manera efectiva es esencial Un líder es alguien que ejerce influencia sobre un grupo de personas para lograr objetivos comunes Ser un líder implica tener la capacidad de guiar, inspirar motivar, dirigir a los Además hacia el logro de metas compartidas. Los líderes pueden surgir en una variedad de contextos. El deportivo es un claro ejemplo. Las características de un líder pueden variar, pero suelen ser siempre, o debemos de tener siempre incluidas, habilidades de comunicación efectiva, toma de decisiones, empatía, visión estratégica y capacidad para inspirar confianza. Los líderes deben de ser siempre capaces de adaptarse a situaciones cambiantes, resolver problemas y fomentar un ambiente de trabajo colaborativo. Colaborativo. La excelencia en el balomano es sinónimo de Jordi Rivera. Genera consenso, equilibrio y admiración por partes iguales. Su capacidad de trabajo y dedicación supera todas las expectativas, no solo en el ámbito del rendimiento deportivo, sino también en la formación. Creo que su capacidad de focalización en lo relevante y su abstracción de lo superfluo le conducen siempre en la dirección correcta. Esperemos tener a Jordi por mucho tiempo. ¡Qué suerte tenemos! Pero pueden estar tranquilos que el futuro más lejano también destila buen vino que tengan una buena semana y con algo de balonmano seguro que será mejor
5: gracias
1: Que llega a nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Hoy contamos con la participación de dos grandes periodistas, dos grandes compañeros, Juan Ramón Balvé de TV3 y Martín Smith del Diario La Rioja. Hola, Juan Ramón, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Luis. Un gusto oíros de nuevo. Y hola, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Muy buenos días, Luis. Muy bien.
1: Bueno, Joan, ¿te parece? Empezamos hablando un poco de la Superglobe y el Barcelona. Se le escapó ese partido ante el Fuxe? Y yo no sé si eso nos da la medida que podemos esperar del Barcelona esta temporada, un pelín en momentos claves que, que nos pueda fallar, o son gajes.
9: Yo no creo que sean gajes. Yo creo que eh, las secciones del Barcelona, incluido el balonmano, por supuesto, están intentando que no se noten los recortes económicos, pero eh, se empiezan a notar. no. Es decir, en el momento que evoluciona la competición, bueno pues se empieza a notar eh, el Barça ya venía de haber perdido en, eh, contra el Vespren en la Champions y de los problemas que tuvo en la Liga Sobal ¿no? es decir al final dejó un buen sabor de boca eh, la segunda parte que jugaron del partido para el tercer y cuarto lugar con el Quilche yo creo que el Quilche tiene más problemas que el Barça en estos momentos, y, pero a pesar de que Ortega dijo que estaba contento del juego del equipo, yo creo que no... Yo no sé si cuando vuelva Makuch eh, la cosa se puede reconducir en, en febrero.
1: ¿Y tú, Martín, ¿cómo, cómo lo has llegado a ver esa participación en la Superglobe? ¿Esperaba armar del Barcelona o, o es lo que hay? Porque además el dominio alemán ha sido brutal, la final Bundesliga.
8: Sí, como en los últimos tres años... Eh, yo creo que, que no es lo mismo eh, pues, contar con Sindrich, con Makus, con Fábregas, que eh, pues con un Javi Rodríguez, que, que pues, joder, le conozco muy bien y va a ser un crack, pero todavía está muy joven con con los Icusa, que, que, que nadie duda de la calidad que tiene, pero so, siguen siendo unos chavales. Entonces... Yo creo que la, la calidad entre una plantilla como la del año pasado o esta es evidente y en, en esos detalles es donde se ven a los grandes jugadores, a las experiencias, a la, las tablas y, y es lo que hay, yo creo que es lo que hay.
1: Oye, eh, Joan, esta semana mm, ha habido dos noticias importantes que la vamos a abordar. Una, la renovación de Jordi Rivera como seleccionador nacional y otra, el lío de la Copa Sobal, que ya lo veníamos avanzando aquí hacía semanas. Importante que Jordi Reno eh, Rivera haya renovado con los hispanos porque esa época dorada, digamos, del balomano español con Jordi, que vive, eh, pues yo diría que 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 meses y 365 días para balonmano, lo asegura hasta el 2028.
9: Sí, porque Jordi Rivera es un personaje muy especial, ¿no? Eh, yo, esta semana, cuando salió el anuncio, digo, me sabe mal eh, que no lo podemos ver entrenando cada semana o compitiendo cada semana en un equipo de Champions, porque a mí eh, yo lo considero de los dos o, o tres mejores entrenadores que, que he visto, ¿no? Eh, de, de conocimiento de, del balonmano. Además, es tan especial, porque esto me lo han comentado los seleccionadores, y es que eh, está en, en las sesiones o en las concentraciones esas que hacen de, de cadetes, de juveniles en Sierra Nevada. Eh, va a todos los campeona, eh, campeonatos. Se mete, es un, un seleccionador atípico que participa de todos los equipos de la, de la federación. Yo creo que pa, para... La federación es un éxito haberlo renovado por cuatro años. Bueno, yo creo que te garantiza éxitos. Eh, si no, eh, siempre eh, él trabaja. Él trabaja. Y, eh, por ejemplo, antes hablabais de los Icusa. Eh, muchos jugadores van a, a la selección y cuando vuelven en categorías inferiores se nota el cambio.
1: Sí. Porque, Martín, eh, es un seguro para el balonmano español. Y eso que en su momento dijo... Eh, creo que sobre el mes de marzo bueno cuando termine el 2024 mi contrato después de los juegos ya lo dejo y me apetece entrenar día a día pero bueno, le han convencido y se ha dado cuenta que no es entrenar día a día sino que eso le permite estar en concentraciones ver gente joven eh, buscar nuevos talentos eh, diamantes como los Cicusa importante
8: es, es, es un obsesivo por el trabajo yo aquí en los entrenamientos en Ciudad de Logroño le veo prácticamente todos los meses, viene, se da una vuelta, ve a ver quién está, quién no está. En, en, eh, recuerdo alguna eh, Copa del Rey que también se jugaba la minicopa eh, y estaban todos los partidos de los chavales de minicopa. O sea, es un tío que que, que, que se conoce absolutamente todo el entorno. Y no hay nadie más preparado que, que, que Jordi Rivera para para seguir con las riendas de, de la selección. Eh, además, eh, está, está haciendo la transición entre los Raúl Entre Ríos... Y, y, y esa generación con, con esta la está haciendo de maravilla para mí ¿eh? yo creo que no no hay no hay hombre mejor preparado que, que este hombre y a diferencia de lo que dice Juan Ramón prefiero que esté en la selección a, a en un equipo de Europa <risa> que se quede aquí que, que, que joder ya el me, eh, las medallas eh, las medallas están las medallas son son muestras de su trabajo
2: oye no. maneras es que el tío Pero, lo, a ver es que el tío solo lo tiene más que merecido o sea es decir eh, solo no Podría continuar si él mmm, quisiese. O sea, diga, bueno, pues hasta aquí ha llegado mi ciclo y me tengo que marchar. Pero es que vamos, o sea, he estado, no tengo ni idea. Eh, Se han discutido, no han discutido de tema económico, de formas de plazos de tal de no sé qué de no sé cuántos, no ni idea, pero que estaba claro que, que o sea, decir, tenía que tener el ofrecimiento en condiciones y con todas las puertas abiertas que la federación puede dar, que lógicamente después esa, esa es otra ¿no? lo que puede dar la federación y lo que eh, pueden eh, dar otros eh, clubes y sobre todo eh, fuera de España, ¿no? Pero estaba claro que que bueno, tiene que tener las puertas y la renovación firmada, salvo que él no quisiera, pero si quiere, adelante.
9: Yo lo de Jordi Rivera, yo creo que ya no es un, una cuestión económica de sueldo, que tampoco no, no creo que se preocupe excesivamente de esto, sino de que si le ponen un coche le pagan la gasolina, porque la cantidad de kilómetros que llega a hacer a lo largo del año, arriba y abajo, porque le gusta eh, ir en el, el coche para tener autonomía y de aquí irse allá y de allá al, al otro sitio, digo yo creo que, que esta vez le ponen coche y le ponen kilometraje. Y de la, la obsesión esta... Eh, obsesión positiva que tiene os, os explicaré una anécdota eh, nosotros durante las transmisiones en algunas ocasiones hemos recibido mensajes de whatsapp del haciendo una pequeña matización e incluso eh, cuando teníamos a, a tony garcía que era su segundo y nosotros lo teníamos pues un día tony viene y me dice oye jordi me ha dicho que tenemos que definir mejor nuestros papeles en la transmisión tú comentas el partido <risa> Pero déjame a mí la parte técnica. Digo, no, no, perfecto. Si lo dice Jordi mira... <risa> Un
1: auténtico crack.
2: Ah.
1: Un auténtico crack. Oye, y, y por otro lado, yo diría que la, la mala noticia que se veía venir, y ya lo adelantamos aquí en De Rosca y en el blog de Rosca, el lío de la Copa Sobal. Una Copa Sobal que yo creo que haya habido una cerrazón por parte... ...de los actuales directivos de, de Asoval... Eh, ...en hacer eh, sí o sí la Copa Asobal ...aunque ya el secretario de Estado actual... Eh, ...le dijo hace un par de meses... ...que no podían hacerlo... ...porque es una competición oficial... Y no es profesional, que la única competición sí. profesional que puede organizar la Liga Sobal es la Liga como tal, pero que las otras tres competiciones que son oficiales, es decir, Supercopa, Copa del Rey y Copa Sobal, pertenecen a la Federación Española de Balonmano Se emperraron, se liaron, al final comunicado de Asobal, comunicado de la Federación... Eh, cartas entre ellos es eh, de decir eh, la relación entre Soval y Federación yo creo, Joan, que es que no tiene que no tiene arreglo, Joan Ramón Bueno, primero se tienen que
9: ahora están eh, con el convenio que lo van aplicando no lo van aplicando porque está caducado y estas cosas, tienen que definirse las eh, relaciones, la Copa Soval entre otras cosas, era una fuente de ingresos para la Soval también, ¿no? Es decir, que por eso eh, intentaban este aspecto. Eh, bueno, pues tienen que definir claramente. Eh, es verdad que las, las, cualquier eh, asociación puede organizar una competición, pero la Copa Sobal, eh, el inconveniente que tiene es que da una posición para competición europea esto ya lo convierte en una competición oficial y esto mm, está claro de todas maneras eh, me parece que esta semana o la que viene mm. eh, se está esperando no es de, no de balón mano pero puede afectar a todo el deporte y es eh, la sentencia sobre la Superliga de Fútbol si la Comunidad Económica Europea y los jueces deciden que no existen monopolios mm, el deporte salta por los aires porque el deporte se basa fundamentalmente en que solo puede haber en un estado, una federación y eh, para cada deporte. Y esto puede... Eh, si, si tú puedes organizar competiciones por tu cuenta, afectará al fútbol, pero... Inde inevitablemente afectará al resto de deportes.
1: Pues eso va a ser una pelota caliente para la nueva ministra de Educación y Deporte porque el deporte deja cultura y se va a Educación. ¿Qué, qué? Eso es otro cachondeo que no, ent Joder, no he sí. entendido. ¿no? ¿Qué? Decir, ¿Por Mira, qué no crean un ministerio del deporte de una puñetera vez con la pasta que da y con la pasta que ingresa al Estado que, que estamos siempre, bueno, pues. Pero porque dije. no les
2: interesa a nadie. Bueno, carajo. Pues... O sea, a ver, si es que solo no les interesa cuando juegas la final de no sé qué, cuando eh, Alcarazo Nadal juega la final de no sé cuál, cuando no sé quién juega la final de no sé qué.
1: Bueno, pues. Y, eh... y los
2: demás no le interesa a nadie. Bueno,
1: pues parece ser que va eh, con educación, el deporte va ahí, y, y Pilar Alegría, que va a ser la, la ministra de Educación otra vez, bueno, pues me imagino que tendrá que abordar eso, John, ¿no?
9: Supongo que sí. Además, mira, si va con educación, tienes una ventaja. Y es que como las transferencias están eh, transferidas a las comunidades autónomas, o desde educación, la mayoría, sí. Sí. podrá dedicarse al deporte. De todas maneras, yo sí he dicho... ¿Lo dirás es, es, en serio? Sí, sí que he dicho una cosa. Es decir, el, el, el problema del deporte no está en tener un ministerio, sino en, la, oh. en, en el Ministerio de Economía. En el momento yeah. que el Ministerio de Economía... Eh, de mejores condiciones a la, al patrocinio, a la sponsorización, eh, el deporte, cambiará en España. Pero mientras no sirva de nada invertir en el deporte, ni tenga ninguna desgrabación, eh, difícilmente los eh, clubes españoles, aparte de los dos grandes o de los tres o cuatro grandes, podrán competir internacionalmente.
2: Pero si llevamos treinta años esperando una ley de mecenazgo, Treinta claro, años, treinta no, no, no. Sí, sí. años y, y aquí estamos. No, treinta no, más de treinta, treinta y tantos. Que yo controle. Además, yo
8: creo que, ah. yo creo que, que, que esta pelea eterna entre la Federación y Asoal, eh, al, al, al aficionado al balonmano, al que, al que lleva al niño al pabellón todos los sábados a la mañana, al que va a ver a su equipo el, el los sábados por la tarde, los domingos, tal, le importa nada, o, entre poco y nada. Y, y, y para mí es, es, es una auténtica vergüenza que no se pongan de acuerdo están obligados a entenderse y no no es, eh, todos los años siempre salta algo que, que, que de lo que nos gastamos de
2: ríos de tinta en ello. De todo modo, No, yo, porque sí. es que además. Pero si es que si estamos siempre en lo mismo, si es que somos pocos y mal avenidos. Ah, yo yo ciego, pero tú tuerto, ¿te fastidias?
1: Sí, ya pero, pero sea, mira. Yo, es así. Pero Chema, yo te digo una cosa. Muchas veces eh, los líos vienen porque no se dice la verdad. Ah, bueno, es decir, vale. por ejemplo, eh, es los, los actuales dirigentes de, de Asobal presidente, secretarios etcétera, etcétera, yo creo que no les han dicho la auténtica realidad y verdad a los presidentes de clubes que están en la Liga Soval, es decir, porque les han vendido que ya somos independientes, ya no tenemos nada que ver con la federación, pero lo que no les han dicho es que obligatoriamente tienen que firmar un convenio de coordinación, también les han dicho a partir de ahora ya no tenemos que pagar absolutamente nada, nosotros vamos por nuestro lado, somos libres, no, no. Es que ese convenio de coordinación le obliga a pagar un dinero, como le pasa eh, a otros deportes, al fútbol, al baloncesto, con las respectivas federaciones, tienen que pagar un cierto dinero como digo, dentro de ese convenio de coordinación. y Entonces, cuando tú no dices las verdades o dices verdades a medias, es cuando vienen las confusiones. Y yo creo que parte es fundamentalmente de, de, de esto, porque si han firmado ellos que quieren una liga profesional y están negociando una un convenio de coordinación, ¿es que a nadie de Asoval se le ha ocurrido o se ha dado cuenta que perdían la Copa Asoval? Pues eso es muy grave, ¿eh? Como directivo, ¿qué quieres que te diga?
9: Bueno, el, el, el problema de esto es que en el balonmano la principal fuente de ingresos es la, es la selección.
1: Sí.
9: Eh, en el fútbol y el básquet, por ejemplo, eh, los clubs generan mucho dinero. Entonces, las ligas profesionales de estos dos eh, deportes pueden firmar un convenio. En el balonmano, si sí, para ser profesionales encima tienen que pagar, eh, es que no tienen dinero. Pero si no tienen dinero para mantenerse, ¿cómo van a en, encima pagarle a la federación?
1: Claro. Claro, pero, pero es que a lo mejor, Joan debían de haber esperado un poquito más para ser Liga Profesional, pienso yo ¿eh? No lo sé.
9: pero si encima le tienen que pagar a la Federación, yo creo que no les queda dinero para nada
1: claro, claro. Eh, evidentemente si antes les pagaba, le pagaban a la Federación por cederle la Liga eh, X me imagino que al ser profesionales ahora ese X va a ser un X más Y porque eh, uh -huh. evidentemente la Federación querrá sacar su su tajada de todo esto, ¿no? Por cierto, me cuentan mis pajaritos. Ah, bien, pajarito. Hablando de dinero, que el secretario general de Asobal, Fernando Corral, parece ser que cobra más dinero en nómina que lo que cobraban en su día juntos Joan Marín y Ricarijos, Hijos, que eran respectivamente el gerente y el secretario general de Asobal. Es más, incluso me cuentan que el actual secretario general de Asobal ya no lleva, como en su día sí lo hacía Ricari Hoss, los temas jurídicos y que se ha contratado a una asesoría jurídica externa para llevar dichos asuntos. Pues fíjate, hablando de, del dinero, ¿quién lo iba a decir? No? Porque este año la Liga Sobal tiene menos ingresos. Sabes que el tema de televisión se lo han recortado que de un millón, millón y pico les han recortado 700,
9: 750 mil. Sí, yo, mira, estas cosas me cuestan mucho de entenderlas, ¿no? Es decir, que estés en una entidad o un ente como Asoval y que la parte mayor se la lleven de los recursos, la retribución a los ejecutivos, no lo entiendo. No lo entiendo porque después sufre todo lo que está por debajo. Los mismos empleados de la de Asoval y después las cosas que con este dinero se podrían hacer.
1: Sí, sí, por supuesto, porque Martín, hay cosas que son de cajón y que parece que estamos viviendo en otro mundo
8: sí, sí sí y además lo peor es que es que se repiten son son actitudes que se repiten y, y luego eh, con lo que decías tú Luis la, la, la falta de transparencia es, es lo que lo que irrita a, a, a la gente el, el, el no saber que hay realmente ahí dónde donde se destinan los recursos que de, de la soval eh, es, es, es todo un sin sentido
2: pero, pero es que además, fíjate, yo, yo es que lo he dicho muchas veces, además el, si el problema no es eh, si cobra mucho, si cobra poco, si cobra un poco más, si cobra un poco menos, ¿qué genera? Vamos a ver, ¿qué genera? Porque un tío que cobra 3.000, si genera mucho, pues será siempre un tío barato. Un tío que cobra 1.000 y no genera nada, pues es un tío tremendamente caro. Entonces, ahora lo que hay que va vender y lo que hay que saber hacer es qué genera, más allá de lo que cobra. Oiga, ¿usted qué va a cobrar? Yo, mire, yo voy a cobrar no sé qué. Pues vale, perfecto. Y, y voy a trabajar en esto y vamos a generar esto. Y aquí está lo que estoy generando. Pues perfecto, es un tío barato. Ahora, claro, si, si cobra y qué genera, qué hace o qué deshace, qué sabemos de él, pues no sabemos nada, pues para mí es un tío caro. No.
9: Esto que dices de la transparencia, no sé si os llegó hace, me parece que, 15 días o tres semanas, hubo un desayuno de Asobal. Sí,
1: sí, sí, en Madrid, sí. Al, al cual yo te lo digo ya, Joan, yo no asistí aposta no 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 asistió.
9: Eh, a mí me, me invitaron y eh, me costaba mucho venir solo a Madrid para, claro, para un desayuno. Claro. Y le, le, ya me parece extraño que lo hagan en Madrid, ¿no? Como, sí. Porque dices pues, bueno sí lo destinas a la a la prensa de marca As y la prensa de aquí pero bueno eh, todos sabemos que el balomano existe por muchos medios de proximidad no locales yo les llamo medios de proximidad sí. y les digo oye os habéis planteado ya que es una reunión importante que nos podamos eh, conectar online eh, a, través, a través de los sistemas que existen actualmente, Teams o esto y podamos eh, participar y tal, y dice, bueno, en estos momentos no tenemos disponibilidad, eh, yo creo que es un error, porque eh, no sé qué mensaje mandaron allí, porque no lo he visto reflejado en ningún medio
1: Mira, el mensaje, el mensaje yo no fui, porque ya sabes que desde hace tiempo eh, nosotros rompimos eh, hablo de COPE y yo en primera persona rompimos relaciones con Asobal y la gota que colmó el vaso fue el fallecimiento de Pepe Domingo Castaño, donde desgraciadamente asoval después de ser COPE diez años patrocinador de esa entidad, porque vinieron ellos a pedirnos que fuéramos patrocinadores de ello y lo hicimos a, a nivel de intercambio de publicidad, que no les costaba un euro ni a ellos ni a nosotros para facilitarle las cosas, no tuvieron ni siquiera el detalle... De en redes sociales o en algún sitio eh, dar el pésame a esta casa cuando sí lo hizo absolutamente todo el mundo entonces yo ya digo que no quise ir lo que sí me dijeron los compañeros que estuvieron es que parece ser que fueron más a escuchar que a contar, es decir, fueron a aprender, a que los periodistas veteranos eh, les dijeran o los que tienen experiencia les dijeran lo, lo que pensaban y una reunión, eh, como tú dices que fue en un hotel de Madrid eh, fue en un café, parecía un grupo de amigos ahí y tal The cat sat on pero es que eh, yo creo que siguen, siguen equivocándose y que los directivos de Asoval van como pollos sin cabeza. Y lo que tú decías antes del tema de que la cuestión de dinero puede influir y puede perjudicar a, a empleados de Asobal y tal. Mira, hace años, y creo que tú lo sabes exactamente igual que yo, eh, Joan Ramón, sabes que se metía el, el anterior presidente de Asoval, el ínclito Adolfo Aragonés, como yo le llamaba y que se le llamaba dentro del mundo del balomano, sí, sí. el fantasías, pues tenía una cierta enquina hacia el tema catalán, y una cierta enquina hacia que la Sobal estuviera en, en, en San Juan de Espí el edificio, que el piso que tenía que creo que yo no he ido nunca, pero creo que es un piso bastante enorme y bastante grande que había que venderlo, que había que trasladarlo a Madrid pero es que eso se ha trasladado ahora al clan del Sobao, al clan de Santander y todo es absolutamente Santander, es decir, hemos salido con Perón de Málaga y nos hemos metido en Malagón Joan
9: Sí, sí, no, no. Supongo el, el yo trabajo a nada, trescientos metros. ¿eh? Es decir, sí, es una 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 instalación que está bien. El, el piso este está muy bien montado. Tienen una sala de de reuniones y, y trabajan bien la poca gente que trabaja allí, ¿no? Y están cada día trabajando. Pues eso es eh, verdad. Pero bueno, Asobal tiene que buscar dónde están sus referencias. ¿eh? ¿Dónde, eh, ¿dónde pueden llegar mejor los presidentes? Ahora ya no es tan importante, porque ahora yo creo que eh, a esas reuniones que hacían allí que venían todos los presidentes, pues ya no es necesario te conectas online y, y estas cosas, pero hay una cosa que es clara, es decir, si tú te vendes el piso, te fundes el patrimonio en dos días, es, decir, que es lo que, que mantiene allí vivo a la soval es tener ese eh, patrimonio no sé qué, qué valor puede tener el piso, pero es lo poco que tiene en estos momentos
2: sí, sí. Es eh, cierto, déjame, déjame decir una, una maldad. Eh, eh, no, es que cuando eh, queremos comunicar, comunicamos de narices, ¿eh? O sea, es decir, ¿cuántas veces hemos hablado aquí, hemos dicho muchas ocasiones, joder, ¿cuándo os ha llegado un, un correo de la Federación? Yo un correo de la Federación Española ni me acuerdo. Ya de las maletas ni pregunto, ¿no? <risa> pero eso es, eso, es la, eso es la broma, ¿no? O sea, sí, que alguien sí. se vaya a pensar que lo, que lo digo en serio. Oye, y el otro día, con, con esto de, de la Copa Sobal, me llegó un correo de la Federación. Carajo, que se puede... O sea, si tienen mi correo para enviarme eso, me pueden enviar también más cosas.
1: Porque ¿Eh? que, ya, que ya no, te llega. solo enviamos
2: lo que queremos, ¿no? Ya Sobal
1: te llega, Chema. Ya
2: Sobal, yo no tengo nada de Sobal. No tengo absolutamente nada.
8: Y a ti, Martín. No, no, pero, a, mí bueno, me so, a, a mí me, me, me solían llamar... El tema es que yo con la responsable de prensa de, de Asobal tengo trato directo. Si yo le quiero preguntar algo, le mando un WhatsApp y tal. Pero lo que es canal de información así generalizado, muy poquito. Tanto de Federación, no, de Federación yo creo que absolutamente nada. Y de Asobal no, 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 no recuerdo yo ahora últimamente haber recibido nada, salvo... Eh, el lío este de, de la Copa Sobal
1: Oye Joan, eh, lo que hablabas de ese café con los medios de comunicación de Madrid eh, 100 días de la Liga Profesional pero mm, en esa Asoval Sobal New Era, que a mí me hace mucha gracia lo de New Era porque no lo veo por ningún sitio eh, más de 100 días de profesionalización o es más de lo mismo
9: Pues no tengo ni idea porque yo no he notado cambios en estos 100 días No sé,
8: no sé si vosotros habéis notado algún no.
9: cambio pero yo no lo he notado A ver
8: yo El único cambio visible eh, es que en algunos pabellones, no en todos, hay unos leds y poco más. Sé, sé que, por ejemplo, a, a mí me toca aquí el caso cercano, que, que es Logroño, eh, el, el poder usar jugadores de la cantera, por ejemplo, ya es un problema porque hay que hacerle un contrato por cada partido que, que, que te pueda jugar el cabal, aunque, aunque simplemente por ser convocado... Entonces, eh, pero visible los leds No he visto nada más que eso
1: Yo lo que sí os puedo decir Porque me lo comentaron los compañeros Es que eh, en ese café con los medios de comunicación Llegaron a comentar, primero Que al final le reparten 16.000 euros A cada equipo de la Liga Sobal Claro, ahí tienes que descontar Los 10.000 que hay que poner a principio de temporada Más los gastos que hay, etc No sé si le sale rentable y por otro lado, que me llamó muchísimo la atención, que ya no existen, según ellos, ningún equipo con contratos B. Y yo dije la semana pasada, cuando quieran, que me llamen y les digo, un equipo que tiene el 80% en contratos B. No sé si,
8: sí, muy... si, si, si los Yo sabré creo que otro. hay muchos. Sí. Yo creo que hay muchos, no, no, no se van a nombrar, pero eh, hay, es evidente que hay, hay equipos que... Que están, que están fortalecidos por, por ese dinero negro.
1: Sí, y además, eh, Joan, eh, hay clubes que se enfadan porque ven que ellos hacen contratos en A, que tienen la Seguridad Social, que lo tienen todo en regla, y otros equipos les están superando, les están ganando en la Liga Sobal, y son los que tienen los contratos B.
9: Sí, pero bueno, este, el, el, los primeros responsables son los jugadores. Sí. Los jugadores eh, aceptan estas condiciones, ¿no? Aquí en Cataluña eh, el Barça, por supuesto, no tiene contratos B, porque además está eh, auditado eh, a través del fútbol, desde hace años no puede tener esto, y el Granollers yo creo que lo tiene eh, todo a rajatabla, porque a él le auditan los socios y como... Mm, es un club con historia pues, y siempre hay socios que no les gustan los que están en la junta, pues eh, los tienen bajo sospecha. Pero, mm, repito, son los jugadores los que muchas veces... Eh, es que eh, tú cuando hablas con un representante, eh, ya te dice lo que quiere cobrar el jugador en limpio. Sí. ¿No? Es decir, eh, no, ya ya no, ni se preocupa de la retención ni tal. Dice, no, este quiere cobrar 2.500 al mes, este quiere cobrar 3.000 eh, y, y, y son limpios. Después ya eh, ya vosotros os arregláis como me los dais, pero yo quiero tener los 3.000. Y pues a lo mejor pues dicen, pues mira, te ingresaremos 1.500 declarados en el banco y te daremos un sobre con otros 1.500. Pero claro, son los o, 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 incluso
8: o Incluso inclu incluyen los pisos de alquiler dentro de, de, de esos contratos. Así que, o bueno, no los incluyen dentro de esos contratos, pero les pagan el alquiler que ya es un, un pellizco importante de, de, del sueldo del jugador. Yo sé muchos casos de, de jugadores que ha querido aquí en Ciudad de Logroño y han acabado en otros clubes eh, porque le, por, por la más el jugador eh, explicando que, que le, le pagaban el doble y mucho en B, o la mayoría van en B.
1: Mira, ¿ha habido algún club de Asobal, que al principio, bueno, a final de temporada pasada, a principio de temporada de esta, quiso contratar otro jugador que estaba jugando en otro equipo de la Liga Asobal. Hablaron con él, negociaron con él, el jugador, como tú dices, Joan, dijo, yo quería ganar, yo quiero ganar tanto, y le dijeron, sí, sí, pero nosotros aquí en el club pagamos todo en A. Por lo tanto, que sepa... Ah, no, 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 no si me vais a pagar esto, para eso me quedo en el club donde estoy, que me está pagando en B. Es decir, el jugador tiene parte de culpa. Yo creo que desde que eh, Claudio Gómez, que en paz descanse, falleció, la asociación de jugadores, eh, no sé si es que está desnortada o qué, pero no no da razón de ser, ni nada de nada. Es decir, no, no, no tiene las cosas claras y está permitiendo demasiadas cosas.
8: También, también sí. es verdad que no se escucha últimamente que que jugadores hayan denunciado a, a sus clubes por impagos, eh, cosa que antes sí era era moneda diaria, eh, y sobre todo clubes en concretos que siempre hay, acababan con, con líos judiciales y llegaban a acuerdos con, con jugadores. Últimamente o, o, o los hay y, y no salen a la luz o, o no los hay.
9: Bueno, pues... Bueno, esto, esto también viene porque... Eh, los directivos ya no prometen lo que no pueden pagar. Y no sé si eh, vamos a unos cuantos años para atrás y había equipos que en el tercer mes ya no cobraban. Y, y esto no ocurre en estos momentos. A lo mejor tardan a, a cobrar, porque una parte del dinero llega de las instituciones públicas y les cuesta pagar, pero no es eso, de, me acuerdo, de, el histórico arrate que... Dejaban de pagar siete meses a un jugador, lo renovaban, le metían eh, los siete meses en, el, en, el, eh, en la anualidad siguiente y al final le debían eh, media España esto también se ha, se ha organizado un poco, ordenado un poco
1: Bueno, pues vamos a ver si se normalizan las cosas, que sea un éxito la Copa Sobal sobre todo pensando en los aficionados que van a disfrutar ahí en Artaleco, que van a disfrutar en Irún y que el balonmano español camine por el camino y valga la redundancia que todos queremos. Y bien, Ramón, gracias por estar Muy con bien. nosotros. Hasta otro día, un abrazo Muchas gracias. Hasta luego Y un también abrazo. Martín, un fuerte abrazo hasta otro día
8: Venga, abrazo fuerte.
1: Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro con Tomás Guas y sus siete metros. ¡Lanza, Tomás! Barba
5: Rosquito renovó a Jordi Rivera como seleccionador de los hispanos hasta el próximo cinco olímpicos, es decir, Los Ángeles 2028. Por lo tanto, estará al frente del equipo 12 años. En marzo había dicho que su intención era dejar la selección en 2024 y entrenar en el día a día un equipo. Afortunadamente le han convencido y así la época dorada de del balonmano español con él al frente se prolongará pues eso, por lo menos cinco años más. Vamos hispanos y felicidades Jordi y felicidades a nosotros también.
7: People,
0: Terminamos programa,
1: terminamos como siempre pensando en la próxima semana que os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano Chema, hasta la semana que viene, un abrazo Un abrazo hasta la semana que viene Y vosotros ya sabéis, próximo lunes dentro de siete días, aquí una cita en COPE con Derrosca para contaros todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano Nos escuchamos, adiós